0: Пятый выпуск третьего сезона подкаста «Станция НЛО». На связи Сергей Фукодер и Александр Колесников. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы хотим поговорить про преподавание, курсы, знания, деньги, айтишники, инфо высшее образование и прочее, прочее. И для этого мы специально пригласили Григория Шарцева. Григорий, приветствую. Не мог бы ты немного рассказать о себе и как ты связан с этой темой? Всем привет. Я работаю
1: фронтенд-разработчиком. В компании Nextcloud мы делаем довольно большой продукт и делаем продукт в полностью open-source. и одновременно я являюсь преподавателем курса по Vue на площадке Learn JavaScript.ru тоже на постоянной основе и время времени занимаюсь еще каким-нибудь преподаванием от преподавания в основном у школьников олимпиадного программирования в лагерях олимпиадного программирования один-два раза в год иногда иногда не разу иногда один-два раз, раза в год и иногда преподавал в кружках олимпиадного программирования
0: в яндекс Яндекс.Лицее. И был небольшой период, когда я преподавал в университете. Среди разработчиков считается, что высшее образование, оно, в принципе, не необходимо для того, чтобы начать писать код. Вот какое твое отношение к этому вопросу?
1: Необходимость высшего образования? Именно необходимости точно нет. Во-первых, нет, потому что в большинстве сфер в разработке нужны... Чаще какие-то узкие практические навыки использования каких-то инструментов, фреймворков, библиотек и всего того, что, скажем так, не совсем компьютер сайенс. Не так много разработчиков пишут что-то научно сложное, не так много разработчиков пишут компиляторы, разрабатывают движки баз данных, придумывают новые модели машинного обучения и так далее. А во-вторых, потому что, в принципе, вся информация, которая дают в вузах по компьютерной science, она, в принципе, доступная. То есть в теории-то ее всю можно найти, всю программу вуза можно изучить самостоятельно и без вуза. Но, тем не менее, я бы сказал, что это скорее полезно, чем бесполезно. Хотя высшее образование, оно не является чем-то прям необходимым. То есть точно нет такого, что там, пришел разработчик без диплома, значит, он плохой разработчик. Или что этот разработчик будет хуже какого-то другого разработчика с дипломом но если вы для себя, например, выбираете, там, пойти учиться или нет, на мой взгляд, ВУЗ, хороший ВУЗ, например, ну, средний ВУЗ точно будет полезным. Во-первых, ВУЗ, он дает программу, он дает изучать все вширь и вглубь, и он учит учиться, учит работать с информацией. Что я имею в виду? Ну, во-первых, он очень дает широкое образование. То есть вы изучаете не там, конкретно библиотеку, с которой вы работаете, Идете изучать React, или изучать View, или изучать Angular, или изучать, как верстать, или еще что-нибудь конкретное. А там нет факультетов, кафедр, направления фронт-энда, например, в ВУЗе. Оно все равно более является компьютер-сайенс в целом. То есть в УЗИ будет и математика, и включая алгоритмы, графы. Все вместе с этим самые разные направления. Будет там, разные языки программирования, от низкоуровневых, от ассемблера до каких-то современных будут языки разных парадигм, причем там не только объектно-ориентированные, будут функциональное программирование, там может быть будет логическая парадигма, будет изучение того, как работает сеть, как работают определенные системы, базы данных, графика и так далее, и так далее. Все это, на мой взгляд, помогает лучше видеть общую картину, картину того, что вообще у нас есть в Computer Science, как оно все вместе выстраивается в какую-то общую систему и помогает потом при необходимости понимать, что происходит вот за пределами того пузыря разработки, в котором ты живешь. Хотя все это можно в теории изучить самостоятельно, и, там, те, кто увлекаются всем, вполне могут все это изучать самостоятельно, а, но это нужна какая-то мотивация, обычные причины, что, на мой взгляд, часто все равно разработчики в первую очередь изучают именно то, что им сейчас нужно на работе, а не то, что им потенциально может понадобиться для того, чтобы понимать какие-то еще связанные вещи. Ну, например, там... А в ВУЗе, может быть, вы проходите теории грамматик, компиляторов, и вы потом не идете раз, работать разработчиком компиляторов. В Ardibet не пригодилось. А потом оказывается, что вам нужно где-то читать спецификации, а в спецификациях там используется BNM. Нужно понимать, там, как читать а, BNF, извиняюсь, да, формы нуара или там потом вы начинаете делать правила для линтера, оказывается, что для правила для линтера нужно понимать, что такое AST-дерево и так далее. То есть, но потом где-нибудь пригождается. Или вы потом решили, что вам нравится там, делать игры, или там, может быть, даже в задача задаче понадобилось делать что-то с трехмерной графикой, а потом оказалось, что готовые библиотеческие для этого не хватает. Нужно понимать, как работает графика, вы начинаете углубляться, а там вдруг математика, а там вдруг надо матрицы, понимать, а там вдруг аналитическая геометрия. То есть вуз дает широкое. И более систематическое, может быть, понимание всего компьютер science. Ну и дает все это вглубь, то есть дает больше фундаментальную базу. Вы не конкретно там язык программирования, например, там, не просто SQL для работы с базами данных, а вообще почему базы данных появились, почему появились реляционные базы данных, какие проблемы они решают, чем они там отличаются от других, может быть, каких-то типов там, баз данных и так по каждой теме. И ВУЗ дает а, умение учиться, Он дает задачи, на которых вы все практикуете, он дает задачи, где вам нужно что-то копать. Может быть, дает хорошую научную работу, которая может быть не докторская диссертация, курсовая работа в бакалавриате. Но, тем не менее, это научная работа, она заставляет вас гуглить, заставляет делать исследования, заставляет разбираться в вещах, которые не нагуглятся на первой странице гугла. И потом на работе тоже может возникнуть момент, когда есть задача, для которой нельзя взять на Google решение, для которой нужно будет копать первые источники, уходить дальше, там, статьи на медиума, дальше в документации, дальше, там, может быть, в исходники, в спецификации, и где потребуется проводить какое прямое исследование для принятия решения о том, как ту или иную проблему решать. Ну и тут немножко сбоку, на мой взгляд, еще одна вещь, которая дает... Высшее образование, именно очное высшее образование ⁇ это нетворкинг. Мы в высшем образовании знакомимся с нашими одногруппниками, как минимум, которые потом тоже, наверное, будут разработчиками, тоже будут работать в разных компаниях. Дают знакомство с преподавателями самыми разными, которые, наверное, тоже работают. хорошо, если тоже работают в каких-то интересных компаниях или интересных проектах. Если вы делаете стартап, то, скорее всего, при ВУЗе есть какой-нибудь акселератор. В ВУЗ это еще такой. Мощный старт для нетворкинга именно вы, в вашей сфере. Поэтому именно необходимости нет. Можно все это делать самому, но вуз к этому очень хорошо подталкивает. Он заставляет изучать шире, вглубь, заставляет общаться с людьми, заставляет делать задачи. Без вуза вряд ли вы пойдете 4 года изучать все подряд и еще придумывать для себя задачи и делать их.
0: В теории все, что ты сказал, звучит круто, но на деле есть еще такой момент качества высшего образования. Я вот помню то, что я заканчивал. Программирование у нас было слабенькое, потому что там говорили, вам оно сильно не потребуется. У нас была сильная дискретка, и я помню, был сильный предмет баз данных. Но так или иначе, я это все понял. Вот эти слабое преподавание, сильное преподавание, которое у меня было, то есть те преподаватели, которым я могу сказать спасибо, и которых я просто забыл, оно определилось уже по факту прохождения обучения. А как вот эти вот моменты узнать до того, как ты попадаешь в ВУЗ? С кем нужно общаться, куда нужно смотреть? Может быть, кто-то добился успеха, обучившись в конкретном университете не благодаря конкретному университету, а благодаря качествам личности? Это как определить, что вот этот ВУЗ даст мне реально компьютер-сайенс? Какие-то критерии можешь посоветовать?
1: А, на самом деле сложно. Сложно, особенно если там, вы ищете не просто лучший ВУЗ. Потому что какой-нибудь лучший вуз, лучшее направление это обычно найти несложно. Но в какое-то лучшее место его и попасть будет сложно. Например, там, на КТ в ИТМО попасть будет сложно. Там, либо вам нужно получить 300 из 100 на ЕГЭ, либо еще иметь Олимпиады. Причем там очень хорошие успехи по Олимпиадам. Еще соревноваться с теми, у кого тоже очень много хороших успехов по Олимпиадам. Поэтому у нас действительно это непросто. Нужно находить оттуда людей, нужно находить оттуда студентов и общаться, и общаться с разными студентами. Ни в коем случае там, не брать одного студента с одного вуза, чтобы по одному студенту оценить весь вуз. В идеале еще как-то выйти на контакты преподавателей может быть, пообщаться с преподавателями. Многие преподаватели, они довольно открытые люди, они любят общаться, они любят рассказывать. Я буду очень разговорчивый на этом подкасте. И с ними можно пообщаться, узнать вообще, как проходит обучение, что изучают, что делают студентов, помимо, собственно, прохождения курса. Может быть, какие-то еще проекты делают. На мой взгляд, лучший способ все равно общаться. И, может быть, смотреть, например, там, в интернете, там, насколько много где-нибудь пишут, там, может быть, через интернет, насколько там, часто попадается информация о том, что кто-то покупает дипломы. Поэтому, на мой взгляд, действительно сложно, может быть, оценить, насколько вуз хороший или нет. То есть Можно общаться с людьми, можно смотреть, например, там, выходят ли там, студенты этого вуза на этапы Чемпионата мира по программированию, выходят ли они на хакатоны, как много там может быть стартапов и компаний делают именно студенты-выпускники этого вуза. Но независимо от того, в какой вуз вы в итоге попали или выбрали, или там просто он был вам удобен там по месту жительства, на мой взгляд, в одном и том же вузе можно учиться очень по-разному. И чтобы вуз был правда полезным, нужно к нему относиться как к чему-то полезному. Очень легко в России, часто в вузах, не напрягаться, просто там, сдавать зачеты и лабы там, на троечку лишь бы сдать, какие-то лабы скатывать. В итоге просто получить бумажку высшего образования Тогда, нам мой взгляд, какой бы этот вуз ни был, если он позволял так учиться, он не будет полезным. Он просто дал вам бумажку, в лучшем случае она поможет э, получать визу, может быть, в другую страну. Можно, а можно... Действительно стараться взять из ВУЗа максимум, стараться делать работы, которые там есть, как можно может быть, проработаннее, качественнее. А где-то, может быть, стараться сделать больше. Например, там, если вам дают там, лабораторную работу на какую-нибудь там, разработку системы моделирования и проверяется в ней там, что-нибудь связанное с системой моделирования, а сделайте при этом интерфейс там, в виде веб-приложения, изучите при этом новый фреймворк. То есть можно из ВУЗа пытаться брать больше, а не искать способы, как бы его закончить побыстрее, поменьше напрягаться в задачах, зачетах. И уж тем более, если сдаются чужие лабораторные работы, то вас точно не будет полезным. У меня,
2: как и у Сергея, плохой опыт в плане получения высшего образования. Например, я учился и в колледже, и в университете. И в колледже у меня качество образования было выше. Вот. Ну, по определенным причинам. В том числе ну, вовлеченность преподавателя была другого уровня. И мне больше вот интересно другой, с другой стороны посмотреть, что если ну, нас слушают ребята, у которых не было возможности отучиться в университете, либо, ну, либо не было вообще в целом, либо была возможность, но отучились на какой-то другой специальности. Как системно наверстать вот именно вот этот компьютер-сайенс, вот этот фундамент
1: самостоятельно? Вот. Как бы
2: ты посоветовал?
1: Как все это получить без вуза, на мой взгляд, Вопрос сложный и очень сильно индивидуальный. Наверное, для кого-то достаточно будет просто найти какие-то открытые курсы. И открытых курсов довольно много, самых разных вузов. И в России есть открытые курсы, и там, из американских вузов, и зарубежных в принципе вузов. То есть много, очень есть открытых лекций, которые можно изучать, которые можно там, просматривать. Сложнее с заданиями. То есть можно смотреть лекции, можно читать. Первые источники. Можно читать статьи. Самая сложная часть, на мой взгляд, это именно практика, потому что вуз он еще заставляет делать лабораторные работы, заставляет выполнять задачи. И здесь Иван, например, посоветовал пробовать. Если на это есть время, если на это есть силы. Но не просто слушать что-нибудь, а пробовать делать то, что не нужно в текущей работе прямо сейчас. Не обязательно что-то грандиозное, что-то большое. Используйте литер на работе. Может быть, попробуйте написать логин к этому линтеру. Или стало интересно, как там игры делаются, как вообще работает компьютерная графика. Где-нибудь посмотрели по этому теорию, попробуйте это написать, написать, написать что-то свое простое в компьютерной графике, простой рендеринг чего-нибудь. То есть не бояться пробовать все то, что изучается в теории, и все то, что остается просто лекциями на Ютубе. Ну или, например, решать задачи на ЛитКоде, коде Посмотрели лекцию каким-то алгоритмом, такая лекция точно не будет полезна, если после этой лекции вы не пошли, не попробовали решать задачи на эту тему. Ну и, наверное, я бы не отметил вариант заочного образования. Я скажу, что я сам не пробовал проходить никогда заочное образование, обычный заочный диплом, но и знаю, что очень часто в вузах к этому относятся скорее как к чему-то не основному, но ну, возможно тоже через заочное образование это образование получать, если, опять же, пытаться брать от него максимум, делать задачи максимально, может быть, а не просто для того, чтобы их сдать, получить зачет. Потому что даже заочное образование, оно все равно будет давать какие-то темы, которые вам потребуется изучать, причем как раз изучать самостоятельно. Может быть, искать лекции на YouTube или читать какие-нибудь книжки. И все равно будет давать какие-то задачи в может быть, в виде, но на которых можно все это практиковать.
0: Высшее образование дает какой-то фундамент. компьютер Science. Но впоследствии получается так, что... По многим причинам, из-за качество образования, так сложились жизненные обстоятельства, доступные вакансии и так далее, и так далее. Так сложилось, что студент, который получил высшее образование, как разработчик, занимается фронтендом, эндом и еще какими-то такими распространенными вещами. И с другой стороны, есть человек, который закончил курсы и либо самостоятельно обучился и занимается тем же самым. В этом случае не является ли вот этим даунгрейдом для человека с высшим образованием, который занимается тем же самым, чем занимается человек без высшего образования?
1: На мой взгляд, совсем нет. Я не считаю, что, в принципе, заниматься словно обычной разработкой это какой-то там тонгрейд. Обычной разработки все равно есть сложные задачи. Они постоянно есть. Все равно в обычной разработке там, то, там, то там, то там, где-то возникнет задача, где потребуется знать глубже или знать шире и высшее образование просто поможет эту задачу увидеть по-другому, возможно, сделать ее лучше, возможно, просто сделать ее быстрее, или перейти немного в другую сферу. Ну, например, вот часто очень обсуждают, зачем нужно изучать алгоритмы, кроме как для того, чтобы собеседование проходить. Это. Нигде мы пузырьки, бинарные поиски вроде бы не пишем. А потом оказывается, что где-нибудь выводится какой-нибудь древовидный список, и оказывается, что древовидный список — это граф, а на нем можно какие-то алгоритмы на графах делать, какие-то задачи возникают, для которых нужен алгоритм на графах. И для разработчика, который все это не изучал, для него это будет новая сложная задача, которую он будет как-то решать. Да не значит, что он ее не решит. Так же сможет ее, наверное, решить. Но разработчик с образованием, он с большей вероятностью скажет, что «О, на это же просто вариация обхода в глубину. Делаем тут классический обход в глубину. Задача легко освоится графом. Все понятно. И напишет это в том виде, который будет знаком с таким разработчикам. И а, тоже в ширь а, Разработчик, который там, прошел курс и с ним работает примерно в одной сфере. но, ну, например, там, все время занимается только фронтендом. Причем там фронтендом занимается там, только на реакте. Ему сложнее понимать, а, на мой взгляд, решать задачи, которые могут быть где-то на стыке. там, Например, на стыке с бэкендом или которые, может быть, уйдут в компьютерную графику в случае фронтенда, или там, понимаете, где, может быть, API как-то неправильно сделано для именно его работы в фронтенде. А разработчик с более широким образованием будет проще видеть общую картину и где-то при необходимости решать задачи с там, бакэнда, со смежных, тем и решать проблемы, которые сразу затрагивают несколько сфер. Но здесь я сделаю говорку, что все это не означает, что там, разработчик без высшего образования, какой-то плохой разработчик, он все это не может. Разработчик без высшего образования он точно также скорее всего неизбежно будет все эти проблемы решать. И в процессе их решения все так же будет изучать и изучать, что там на бак-энде. там Если у него попадется компьютерная графика, он все равно будет изучать, что там в компьютерной графике. Если он там пойдет в Линтер, он все равно будет изучать там как эти компиляторы работают, что такое ST, как плагин, там, клинтеру написать. Разработчик с курса, он все равно, если с этим столкнется, он все равно будет все это изучать. И это не значит, что он не сможет это изучить, потому что он не имеет бумажки о том, что у него есть высшее образование. Также это все сможет изучить, когда это понадобится. Просто это, на мой взгляд, будет сложнее, на это потребуется больше времени, и где-то, возможно, потребуется больше заставлять себя все это изучать, когда появится такая необходимость. Ну и если она появится.
2: Если так вот упростить, то получается, что, ну, по сути, системное такое высшее образование это, по сути, кругозор. Даже не обязательно быть ну, лучшим в каких-то предметах. Ну, например, моя коллега училась сегодня на, на мехмате, и у нее хороший бэкграунд в функциональном программировании, ну и во многих других сферах, которыми она сейчас вообще не пользуется. Вот, и, но при этом она очень. Ну, по ее как бы, фидбэку, она очень рада, что она этим позанималась, потому что она может теперь сравнить, сделать какие-то выводы, какие-то паттерны с, с учебы, перенести в работу. Вот. И тут я еще как бы другую плоскость в этом открыл. Я просто в свободное время часто учу что-то, что мне вообще не нужно. И для себя я просто нашел, что мне это позволяет любить программирование. То есть, несмотря на рабочую нагрузку, в том, что это очень много времени отнимает в жизни, иногда расстраивает, все равно, если ты что-то учишь смешное, тебе это радует, и это как бы, ну, ты не перестаешь, ты не, ты не начинаешь ненавидеть программирование, потому что оно тебе приносит боль, а ты понимаешь, что оно может также радость приносить в каких-то других плоскостях. И есть даже прикольный доклад про программирование, про то, ну, там человек примерно то же самое, спикер говорит. Вот как вы думаете, вы, вы что-нибудь вот так учите для себя, что вам, в принципе, не нужно, но чтобы порадоваться чуть-чуть?
1: Да, я прям полностью согласен. Доклад, как-то он назывался, прокрастинирующее программирование. Никогда не слышал что удовольствием, этот доклад послушал, потому что есть ощущение, что часто я действительно чем нибудь таким занимаюсь. У меня часто бывает, что форма прокрастинации — это читать какие-нибудь новые документации, это смотреть какие-нибудь доклады, это где-нибудь там копаться, может быть, в исходниках какой-нибудь либо, даже если все это мне не нужно сейчас для какой-нибудь там рабочей задачи, именно как форма прокрастинации, когда, может быть, есть какая-то противная рабочая задача, не хочется ее делать, а вот тут такая интересная новая библиотека вышла, почитать бы я у нее документацию. И даже в УЗИ такое было, что окончание там, семестра — это был момент радости, потому что наконец-то можно кодить то, что хочешь, а не то, что было в лабораторной задаче. Поэтому здесь я полностью согласен и с тем, что такое есть, и, наверное, с тем, что это полезно и помогает а, любить программирование в целом. Но это, наверное, то, что обязательно идет вместе с любовью к программированию. Если оно, правда, нравится, то, на мой взгляд, часто все равно этим занимаешься не только для решения рабочих задач, но и для себя.
0: В самом начале ты говорил про лагеря разработки, в кавычках, про олимпиадное программирование. И вот не мог бы ты несколько про это рассказать. В частности кому это полезно, что это поможет улучшить в жизни текущим выпускникам или те, кто собирается вовлекаться в олимпиадное программирование. И есть ли смысл вовлекаться или изучать олимпиадное программирование для тех, кто уже давно находится в разработке, но ранее с этим не сталкивался. У нас
1: в школе была довольно развита движуха вокруг олимпиадного программирования. Ну и, собственно, самих олимпиад. Потому что в школе олимпиадное программирование это не только то, что для себя как-то изучается, это то, что в итоге вытекает, собственно, сами олимпиады, сами соревнования, где школьники решают задачи, занимают какие-то места, получают дипломы. Я, наверное, здесь немного расскажу, чем мы там вообще занимаемся. У нас есть компьютерный лагерь, называется летний компьютерный лагерь, ЛКЛ, в котором летом на несколько недель Школьники приезжают в лагерь, как в обычный школьный лагерь, но по которым нет такой обычной школьной лагерной тусовки. Нет там утренников, нет всяких конкурсов типа мисс лагерь, мистер лагерь и так далее. А где школьники учатся? У них там сначала несколько часов теории по каким-то алгоритмам, по математике и так далее. Потом они идут решать задачи потом проходят какие-то спецкурсы по смежным темам в компьютер Science в целом, и потом уже какие-нибудь интеллектуальные вообще игры. И несколько недель школьник находится в состоянии, когда он постоянно каждый день изучает новые темы, и затем много-много часов, может быть даже весь день, решает и решает задачи на эту тему. И, на мой взгляд, такие лагеря, у нас не единственный лагерь, который у нас есть, у нас есть еще весенний компьютерный лагерь, который проходит весной и зимой, есть еще не наш, есть еще летняя компьютерная школа. В принципе, то же самое в том же формате. На мой взгляд, это прям довольно уникальные, уникальные площадки, где школьник постоянно находится в среде интенсивного изучения, интенсивного решения задач. И преподаватели даже часто говорят, что очень хочется иметь лагерь без школьников, чтобы самим тоже побыть в такой среде и заниматься в течение недель непрерывного изучения решения задач. Просто такой лагерь в итоге дает прогресс за эти две недели, сравнимый с тем, который обычно добиваешься за
0: год, когда время от времени решаешь задачи по вечерам. Кому были бы полезны подобные лагеря? Всем ребятам, у кого есть желание – или, может быть, есть какие-то сложности? То есть вот для такого-то круга учащихся, у кого плохая математика, кто вообще ранее не сталкивался с программированием, им не подходит, а другим подходит. Вот кому ты бы посоветовал туда пойти?
1: В лагерь нельзя попасть просто по желанию. Там есть вступительные, там ограниченное число мест. Поэтому если вы никогда не занимались олимпиадным программированием вообще, ну, вы, в смысле, школьник, например, там, 6 пятого, 6, 7 класса, то для того, чтобы попасть, нужно будет пройти вступительную по математике и логике. Если с логическими задачами, с математикой все сложно, то попасть. В лагерь довольно сложно, просто вступительно пройти не получится. А для, для тех, кто уже, может быть, занимался олимпиадным программированием, но ну, в самом начале, ну, например, у вас в школе сказали, что есть олимпиада, там школьный этап или там муниципальный этап можно поучаствовать. И вы пришли, у вас там что-то получилось. Но вы чувствуете, что вы хотите продолжать, что вам чего-то не хватает, чтобы решать более сложные задачи, чтобы проходить на следующие этапы. И вы видите по другим школьникам, что они явно будто бы знают какие-то секреты, из-за которых задачи решаются лучше. Если уже какой-то опыт такой появляется, можно пробовать в лагере проходить, решать вступительные, решать задачи на вступительных. И лагерь поможет с решением таких задач с прохождением Олимпиад, с тем, какие для этого нужно знать алгоритмы и практика использования этих алгоритмов именно для решения задач, с тем, какие подходы к решению задач есть. А если вам, как школьнику или родителю школьника, значит, Олимпиадное программирование там неинтересно, но не всем интересно им решать какие-то сложные алгоритмические задачи. Очень многим нравится само программирование, нравится разрабатывать там, приложения, там, фронтенд, нравится делать пакенд бывают самые разные кружки не только олимпиадного программирования. Есть, например, классная площадка, где я одну группу за два года отвел. Это Яндекс лицей, который учат школьников именно промышленной разработки на Python, где есть небольшие сначала элементы просто программирования в целом и олимпиадных задач, но потом они уходят в разработку доступных приложений, немного во фронтенд, уходят в бэкенд, в командную работу, в работу на GitHub с... Прям в гите, как по-настоящему, в разработку проектов, в команде даже с тестированием. То есть дают именно общее обучение промышленной разработки в целом. Не только олимпиадное программирование для школьников. Но олимпиадное программирование, еще одно применение, олимпиадное программирование отдает именно в участии в олимпиадах дает бонус очень хорошее вы поступление в вузы, потому что с дипломами олимпиад намного проще поступать во многие вузы. После этого можно уже не беспокоиться о том, сколько там у вас набралось баллов по ЕГЭ, не беспокоиться о том, насколько там ваши баллы за сочинение по русскому языку повлияют на то, как вы попадете на Мехмат, и что попадать в сильные вузы, куда без дипломов попасть в принципе
0: сложно. У меня есть последний вопрос, наброс по поводу темы высшего образования. Если высшее образование такое хорошее, то почему Билл Гейтс бросил Гарвард? Или Стив Джобсон, кажется, тоже забил на вышку? В общем, есть ряд таких выдающихся личностей, которые каким-то образом отказываются от высшего образования и уходят в предпринимательскую деятельность.
2: Ну, это ошибка выжившего типичная. Ну, Илюха с третьего
1: подъезда тоже
2: вышку не получил, только мы его не знаем,
1: да, вообще я недавно смотрел такую статистику как раз о, о том, насколько много богатых людей в этой сфере имеют и не имеют высшего образования. И там, по-моему, было, я не помню точных цифр, но, по-моему, где-то в районе трех четвертей имеют. То есть те, кто бросили, вот это скорее исключение из правил, чем большинство. Ну и бросить Гарвард, наверное, не то же самое. Я, конечно, там не учился, но предположу, что бросить Гарвард не то же самое, что бросить небольшой колледж где-нибудь в небольшом городе.
0: Хочется перейти к другому большому топику, а в частности поговорить про курсы, поговорить про такие феномены или понятия, как вайтичники, айтишники, инфо хорошие курсы, плохие курсы, вот про это, про все. Вот сразу хочу начать вот с этих двух терминов это айтишники инфо-цыгане не мог бы ты вот первый термин раскрыть кто такие инфо-цыгане почему это не преподаватели на курсах почему это не какие-то люди которые пытаются чему-то научить а это инфо-цыгане вот как ты к этому термину относишься
1: я этот термин категорически не люблю я вообще всегда на него триггерюсь так-то сон где-нибудь в чатах или вообще не пересекаются прям знает что я, скорее всего стригерись на это слово я это слово очень не люблю потому что на мой взгляд это слово По сути, национализм, потому что, несмотря на то, что это уже довольно распространенный термин, к моему сожалению, в нем название национальности «цыган» используется в качестве оскорбления, используется как негативная окраска. И, кстати, укрепляем отношение к цыганам как национальности именно очень негативные. И, на мой взгляд, это я считаю, что это неправильно. Есть просто плохие курсы. Да, есть много плохих курсов. Курсов, в которых основная цель курса — это владельцам курса получить как можно больше денег и получить их как можно проще, не имея, там, может быть, большой цели дать максимальный, максимальную пользу именно для студентов. Да, такое бывает. Бывает и часто. Бывает бизнес, основная цель которого — получить больше прибыли, не обязательно оказывая большую пользу. Но я не считаю, что это что-то прям специфическое для курсов у нас. В любой сфере бизнеса бывает такое, что есть много представителей какой-либо другой сферы услуг, точно так же оказывают услуги плохо для того, чтобы получить больше денег. Точно так же там есть много автосервисов, в которых вам хотят не машину починить и так, чтобы она служила как можно дольше, а хотят с вас побольше денег за ремонт взять, а сам ремонт машины сделать попроще. Поэтому я бы не пользовался вообще термином нефо-цыгане, просто бы считал, что... Есть курсы, курсы есть разные, по самым разным темам. Какие-то из них хорошие, какие-то плохие. Кто-то оказывает услуги лучше,
0: кто-то оказывает услуги хуже. Как определить хорошие и плохие курсы? Особенно если кто-то говорит, я хочу делиться своими знаниями, получать за это вознаграждение, а отзывов про этого человека в сети не найти. Вот универсальный формул
1: понимания того, хороший курс или нет? Наверное, нет, просто потому что зачастую мы не так много знаем о курсе, не проявляя его. Я бы с осторожностью относился к курсам, которые очень сильно завлекает именно с финансовой стороны, то есть завлекает слоганами не о том, что вы будете сильно там, JavaScript-разработчиком, который хорошо понимает, там, как работает может быть там, JavaScript или как работает на JavaScript, а завлекает слоганами, там, пройдете курс, будете получать 150 тысяч через 3 месяца и так далее. Но в остальном, ну, это сложно, не пройдя курс, понять, насколько он хороший, кроме как через отзывы об этом курсе об этой площадке, о ее репутации от тех, кто ее проходил. Причем отзывы имеются то в, в целом не только, там отзывы, которые оставляют прямо на странице этого курса, может где-нибудь, а как они отзываются люди в сообществах, в чатах, среди коллег. И потому как работодатели относятся к выпускникам этих курсов. Потому что бывает, что работодатели, там, кто проводит собеседование, не любят студентов, которые пришли с определенных площадок, потому что знают, что это, там, с этой площадки человек пришел а, с ожиданиями, что сейчас он придет на огромную зарплату, но при этом смог только показать там курсовой проект, который он сделал, повторяя за преподавателями, не понимая, как он вообще работает. То есть по репутации площадки, репутации курсу, как среди тех, кто его проходил, так и по отношению к конкретно этом, этой площадке или этому курсу, у работодателей. По содержимому курсу если бы только добавил, что есть какая-то программа курса, на что обратить внимание, на мой взгляд хороший курс, он должен выходить за рамки документации того, о чем он изучает. Ну, если мы, например, говорим про курсы по фреймворкам, там, по библиотекам, курс не должен просто пересказывать документацию какой-то технологии в видеоформате. Потому что в, даже если документацию очень, очень хорошо хвалят, как, например, по view очень любят хвалить документацию, документация — это в первую очередь документация об API фреймворка, гайд по его использованию, но не совсем о том, как на этом фреймворке или на этой технологии решать задачи, не о практиках использования. В документации часто немного описывается, почему что-то сделано именно так, как сделано. Часто не описаны какие-то нюансы в работе, потому что ну, просто сложно все описать текстом. Ну и не все любят читать очень большой текст то, на мой взгляд, хороший курс, он должен выходить за рамки документации, он должен касаться чего-то смежного, он должен углубляться в работу изучаемой технологии и в разные практики ее применения, причем как плохие, так и хорошие и на их сравнение. Например, если там, вы, на мой взгляд, если вы там, курс изучаете с библиотечкой для разработки там, SPA на каком-то фреймворке, то, наверное, курс должен затрагивать, а что вообще такое СПА, что такое одностраничные приложения, чем они отличаются от неодностраничных приложений.
2: Мне очень понравился сам этот критерий, который озвучил Григорий, по какому критерию можно валидировать хорошие курсы или нет. Я бы только хотел добавить, что я со своей стороны дополнительно изучаю заранее оглавление и смотрю, сколько у меня потребуется времени просто по каждому пункту загуглить, и не покупать курс если это достаточно быстро то получается что и курс ну, лично для меня никакой ценности не представляет и также дополнительно понятно что это не ко всем дисциплинам, дисциплинам применимо но мне например очень ценностно было наличие воркшопа по завершению курса либо там какой-то в финальной части, для того, чтобы закрепить пройденный материал, и также важно, чтобы воркшоп вставлял определенные ремарки, какие решения в этом воркшопе э, специально упрощены, а какие действительно production ready, для того, чтобы можно было действительно уже как-то э, закрепить курс, а не просто, опять же, голую теорию, потому что, опять же, теорию можно узнать бесплатно почти по всем инструментам, и для этого вам курс не нужен.
0: А в связи с этим у меня есть вопрос. Как вы относитесь к тому, что у нас в современном мире появился чат GPT? Вот эти вопросы, содержание которые на курсе, мы можем в принципе чат GPT спросить и получить какой-то ответ. Насколько этот ответ будет реально нас образовывать? Можно ли чат GPT использовать как что-то для самообразования? Или там порой кроются ошибки такие фундаментальные, и в принципе мы можем на него не рассчитывать и лучше на него не рассчитывать? Чат-GPT, как вот к этому относиться? Я бы даже к
1: чат-GPT еще добавил те инструменты, которые позволяют тоже через искусственный интеллект делать какое-нибудь автодополнение кода, когда вы пишете там название функции, а вам вся функция в попадается. Тоже бы сюда добавил. Во все AI-помощники. Это шикарные инструменты. Но для того, чтобы их использовать, надо уметь понимать, когда эта система дает действительно валидный хороший ответ. А когда у нее начинаются галлюцинации, и она с абсолютной уверенностью убеждает вас в каком-то бреде. И после вопроса, точно ли это правильно, говорит «извиняюсь за ошибку» и рассказывает абсолютно противоположные вещи. На мой взгляд, шикарные инструменты, но нужно пользоваться, всегда понимая, что это нужно как-то валидировать, нужно как-то
0: определять, насколько корректный ответ этой системы. То есть нельзя воспользоваться чат GPT, взять содержание курса, вбить туда пункты из содержания, топики и получить, в принципе, ответ, который мы могли бы услышать на курсах, да? То есть чат GPT не рекомендуется использовать для самообразования, если ты вообще не вовлечен в материал.
1: Ну, наверное, по каким-то основным темам, по которым уже много всего написано и давно написано, GPT даст, скорее всего, валидный ответ. Более вероятно, что начнутся некорректные твиты в каких-то нюансах. Ну и помним о том, что ChatGPT, он не знает ничего до 2021 года, и что информация, может, просто не очень актуальна. То есть можно использовать, если мы можем как-то провалидировать, и мы понимаем, что по этой теме не должно было что-то сильно применяться за последние несколько лет. Ну и курс — это все равно не только такая теория, это все равно и практика, а ChatGPT не будет, скорее всего, давать и проверять задачи. Ну, кстати, насчет задач
2: довольно такие простые задачи, ну на других языках, которые я изучаю, он вполне себе неплохо их проверяет и даже больше скажу, я его часто использую, когда вот опять же какой-то незнакомый язык, технология, я могу ему прям кусок кода скинуть огромный и попросить его по строчку объяснить, что там написано. Вот, и он вполне себе хорошо объясняет И когда он врет, это, в принципе, ну, мне лично понятно То есть он ну, там начинает, ну, кукот-то все равно хоть как-то понимаю, любой вот. И я вижу, когда он начинает врать И главное понимать, что просто ChatGPT это такая вот сложная-сложная система Но ее основа в том, что она угадывает Просто суть алгоритма угадывает следующее слово в предложении и, а это просто усложнено уже до да, каких-то космических масштабов, но, тем не менее, вот. И когда, если спрашиваете глупость, это, кстати, вот сейчас интересная тема. Вообще многие пишут, что чат GPT отупил. Ну, прям там какие то там англоязычном Твиттере. Ну, и многие знакомые, кстати, мне отказались от подписки. И как раз-таки, ну, это немножко другая тема, но к тому, я говорю, к тому, что нужно... Научиться правильно промто писать ему. То есть он, мы, если общаемся как с человеком, то получаем результат хитрый. Вот. А его нужно перехитрить, чтобы заставить его
0: работать. Меня чат Gpt не обманывает. Как ты это понял? Я написал и спросил его. Ты меня обманываешь? Он мне сказал нет. Надо было в эту шутку добавить,
1: что после требуется спросить, ты в этом уверен? А это точно? Скорее всего, ответ был бы «я извиняюсь за то, что вел в заблуждение, на самом деле я обманываю». У меня
2: другая стратегия. Я вам пишу «ты врешь». Ну, сразу, то есть не вопрос, что я ссанюсь, а вот я, пусть он теперь напишет мне ответ как бы с тем расчетом, что я уже поймал его как, за руку. Вот. И он быстрее признается таким образом. Но, тем не менее, когда он прав, Ну, я пока ну, пока что не сталкивался. Если он действительно что правильно говорит, он не начинает сомневаться
0: в этом. Хотел бы несколько вернуться к курсам. И курсы это не только обмен зданиями за деньги, но это еще и такая большая бизнес-составляющая. И здесь у нас очень может быть много негативных моментов. Мы говорили про качество. Вот мне интересно еще такой момент э, про тех, у кого нету ни высшего образования, ни каких-то попыток освоить э, программирование, либо еще что-то. Люди, которые как чистый лист пришли из других специальностей в программирование, так называемые в айтишники. Вот насколько им тяжело эти курсы проходить. Я имею в виду понять, что курс действительно хороший, потому что они как я уже говорил, чистый лист, ничего не понимают, им могут какой-то материал выдать, они скажут, что это все классно, могут их чему-то научить, но на деле это какие-то знания либо поверхностные, либо непрактичные, пересказ документации, а на самом курсе их убедили, что все классно, еще и сертификат выдали, и какую-то очень простую работу они сделали. Вот как им защититься от плохих курсов? А может сложно защититься, только... Опять же, так же, как определяя хороший курс или нет.
1: Искать людей, которые его проходили, разных людей, обязательно ни одного человека. А те, кто проходили его в разное время. И, может быть, из работодателей искать. Узнавать, как работодатели относятся к студентам именно этого курса. Потому что есть курсы, на которых работодатель отправляет своих сотрудников для того, чтобы повышать их квалификацию, либо переводить их на какую-нибудь там, новую или другую технологию. А есть курсы, из которых... Предпочитают не брать людей там, на собеседование или как-то предвзято начинают относиться. Потом здесь только спрашивают, а кто проходил, и спрашивая у самих работодателей. При этом какой-то а, даже конкретный курс или конкретная площадка, она может быть разной в разное время. То есть может быть какая-то там, площадка, которая в какой-то момент времени была хорошая, на ней был классный курс с классным преподавателем, потом преподаватель с площадки ушел, на ее место пришел другой преподаватель. но ну, и преподаватель может оказаться... Таким же хорошим может оказаться даже лучше, а может оказаться там, сильно хуже. И вся память о том, что там, курс классный, площадка классная, она была
0: в старом преподавателе. Поэтому все равно нужно спрашивать у множества людей, либо пробовать. А насколько вот этот феномен айтичников он влияет на сферу в целом, на какую-то отдельную специализацию в целом? Как он вообще на нас влияет? Я к тому, что приходит множество людей с такой невысокой квалификацией, у которых ограничен набор знаний, при этом есть уже практикующие разработчики. Практикующие разработчики, наоборот, растут в стоимости, потому что таких сложно найти, или они падают в стоимости, потому что легче обучить тех, кто вот только что пришел. Как влияют те самые вайтишники на нашу сферу?
1: Мне сложно говорить прям за всю сферу, потому что я не…
0: На конкретную специальность, например.
1: Просто потому, что я не там, работал в большом количестве компаний, не участвовал много в найме и сам не пробовал много собеседоваться в разные компании в разное время, поэтому мне здесь очень просто сложно оценить какую-то общую картину. Я вообще не вижу проблемы в там, тех, кого называют в it то есть те, кто входит в IT. Наверное, если они приходят вначале как джуны с, может быть, там, небольшими знаниями, они точно так же потом, особенно в хорошей компании, где есть хорошие инженеры, и которые да, есть хорошие практики, которые помогают джонов обучать, если в компании занимаются обучением Джонов, то эти джоны отлично смогут вырасти в мидлов, в сеньоров, и не будут, на мой взгляд, чем-то отличаться от там, тех, кто вырос после вуза, или там единственной специальности у себя в жизни имел. Именно идти.
0: То есть в IT-шнике это не зло, это нормально?
1: Да, ну но это совершенно нормально.
0: Еще один интересный аспект, связанный с бизнесом и курсами, это конкуренция. Вообще присутствует ли какая-то такая грязная борьба между курсами? Вот, пример. Скажем, есть один преподаватель, либо платформа, организация, в общем, кто-то, кто организует курсы, и вторая какая-то сторона. Они занимаются плюс-минус одним и тем же. Но так получилось, что из-за конкуренции первый, допустим, подсылает какое-то лицо, которое курсы проходит и заведомо делает плохой отзыв. Вот такое явление присутствует в сфере IT-курсов или нет? Или я как-то слишком уж усугубил все в нашем мире IT? Я, к счастью, лично
1: с этим явлением не сталкивался. Ну, то есть я не ходил на чужие курсы, чтобы писать неплохие отзывы. Хотя ходил на чужие курсы. И ко мне вроде бы тоже никто не ходил с других площадок, чтобы писать плохие отзывы или как-то мешать вести курс. Я лишь с этим не сталкивался, но как явление оно есть. Не знаю, именно в формате, когда кто-то пришел для того, чтобы написать плохой отзыв, но как конкуренция есть. Срайчи между курсами или преподавателями курсов бывают. Делают обзоры авторы одних курсов на авторов другого курса, срутся в Твиттере. Как явление такое, конечно, есть. Мне кажется, что не массовое, но, может быть, я что-то пропустил. Может быть, я не сильно за этим слежу, просто к счастью, именно меня лично это не касалось, и я лично в этом не участвовал. Только наблюдал.
2: Мы мы начали говорить про бизнес-составляющую. Хотелось бы начать со снов и услышать э, от вас, как от людей, которые уже... э, Знают, как как это все делается внутри изнутри. Расскажите, как сделать вообще свой курс, если я, например, сейчас понял, что я в определенной плоскости очень хорошо развился и готов помогать другим людям. Как это сделать и на что я могу рассчитывать в качестве компенсации? Ну, то есть, сколько сколько на это могу заработать?
1: Ну, Курсы делают по-разному. Есть те, кто делают курс просто от своего имени, делают курс полностью сами и продают его на своей там, площадке полностью именно под своим брендом. Есть те, кто делают курс на какой-то другой площадке, так например, я и Сергей. А площадки бывают тоже разные. Где-то площадка просто предоставляет инструментарий предателю для проведения курса и занимается вещами, связанными с... А тем, что за пределами преподавания, с маркетингом, с финансами, всем таким. А где-то на площадках есть методисты, которые помогут выстроить программу. Есть где-то больше, где-то меньше людей, которые помогут с оформлением, с дизайном. В случае видео, если это записанные видео, то с видеомонтажом. То есть вариантов в самом деле много. И не думаю, что здесь есть какой-то хороший вариант и плохой вариант. Курсы бывают в разном формате. Кому-то нравится слушать курсы одного формата, кому-то другого. Кому-то нравится делать курсы одного формата, кому-то другого. Кому-то очень важно, чтобы была очень красивая картинка с анимациями, эффектами и так далее в записанное видео. А кому-то нравится в прямом эфире проводить больше. Поэтому здесь варианты разные. И если хочется попробовать себя в роли преподавателя, я бы, наверное, посоветовал, может быть, найти какой-нибудь небольшой метап, и сначала попробовать себя в роли докладчика и выступить с нибудь там небольшим докладом. Не обязательно на какой-то очень большой, громко известной конференции. Очень много проходит и небольших метапов и онлайн метапов в разных городах. Если же хочется попробовать себя именно в роли преподавателя на курсе, то есть площадки, где можно себя попробовать сначала в роли, например, ментора, когда вы не занимаетесь разработкой курса, но вы являетесь именно ментором, который отвечает на вопросы студентов, помогает им с решением проблем, проверяет, может быть, их задачи, проверяет pull request, проверяет проект и так далее. И есть площадки, которые именно преподавателям помогают выстроить курс с методистами, дизайнерами, монтажерами и так далее.
0: Так все-таки с чего начать? Вот разбираемся в теме, хотим поделиться с миром, получить достойное вознаграждение, материал уже есть, содержание продумали, что дальше? Опыт, спикерство получили. Следующий шаг какой?
1: Если отвечать именно в рамках вопроса, как получить за это вознаграждение и как можно больше, здесь я, к сожалению, скажу, что я не знаю. А у меня никогда не было цели именно как можно больше за это получить. Я не, скал, не сравнивал пути именно по этому вопросу. Более того, если по какой-то причине я перестану работать на площадке, на которой я сейчас работаю, если я перестану работать на Learn JavaScript.ru, я, скорее всего, курс просто буду в open делать и надеяться на донаты, чем буду там, искать другую площадку или там, под своим брендом это пытаться продавать. Поэтому в рамках вопроса, как где-то получить как можно больше вознаграждения, я, к сожалению, скажу, что не знаю совсем. Не интересовался.
0: А как поделиться курсом с миром? Я вообще никому не известен, но я уверен, что то, что я хочу рассказать, оно будет полезным. Куда идти? Как заявить о себе? Отзывов нету. Брать какую-то тестовую группу. Опять, а где ее искать? Напишут ли мне хорошие отзывы? Может быть, это не моя целевая аудитория. Вот у меня есть понимание. Вот мы, допустим, с ценой определились. Там будет стоить, скажем, 5 условных яблок. Техники Apple. В общем, с -с 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 ценой определились. Содержанием мы определились, как познакомить окружающих, как познакомить мир с моим курсом, как привлечь нужных людей, нужную целевую аудиторию.
1: Но если предлагатель при этом не имеет уже какой-то известный медийный бренд, там, ну, то есть его там, не знают как популярного автора докладов на конференциях, там, или он не очень активный, участник обсуждений в Твиттере, А если у него нет уже какой-то медийности, из-за которой люди уже его знают и узнают про его курс, если он сделает, то, наверное, проще искать какую-то площадку, на которой можно именно устроиться преподавателем на площадке. Такие площадки есть, есть площадки, где где курсов очень много, где курсы массовые, где на массовых курсах нужно много преподавателей.
0: Если у меня авторский контент, тема непростая... Потратил очень много времени на то, чтобы найти, систематизировать, дописать что-то свое, какие-то практические задания подготовить, уникальный контент. И я иду на платформу и на какую-то площадку и публикую свой курс там. Че это теперь курс? Это мой курс или это курс и мой платформы? И платформа может этот курс переиспользовать и впоследствии там других людей, искать, чтобы они мой материал у себя преподавали. Вот как здесь защитить свой контент, свой уникальный контент?
1: Читать бумажки, которые подписываешь, наверное. То есть если э, это вопрос, есть прав на курс, скорее всего, они должны быть как-то прописаны в документах, через которые у вас отношения с площадкой регулируются. Если площадка
0: э, затем заявляет, что курс, с которым вы пришли, он теперь ее, наверное, это как-то должно быть прописано в контракте. А если будут плохие зрители, плохие слушатели курса, которые возьмут весь материал, салют в сеть, как от этого защититься? Вы тратили, я не знаю, там несколько месяцев на то, чтобы вот этот вот экстракт знаний выделить, а кто-то хотите за это получить вознаграждение, хотя бы окупить свой труд. А тут кто-то приходит и распространяет ваши знания, ваш труд за даром. Как от этого защититься? Что здесь можешь посоветовать?
1: От просто того, что именно записи курса выложат в интернет, наверное, никак не защитится. Просто принять тот факт, что это может быть, если курс быть массовый и хороший, скорее всего, это произойдет. Думаю, здесь лучшая защита — это делать курс так, чтобы его единственной ценностью не было просто само видео. То есть на курсе есть задачи, студенты эти задачи решают, эти задачи кто-то проверяет. Если курс проходит в синхронном формате с прямыми эфирами, есть там обсуждение, есть взаимодействие с аудиторией, чем больше на курсе того, что не является просто артефактом как видеоконтентом, тем менее ценным будет курс, который просто слили как видео куда-нибудь на торренты. Это с одной стороны. А с другой стороны, курс слили на торренты статично не будет обновляться. Но вот этот хороший курс, он все равно постоянно обновляется. Может быть там не капитально, но на нем постоянно должны быть какие-то небольшие изменения. Если этот курс не почему-то фундаментальному. ну если мы говорим там в рамках, например, фронтенда, потому что технологии меняются, библиотеки обновляются, подходы, практики меняются, требования и желания студентов тоже меняются. И хороший курс он все равно должен постоянно развиваться. Если ваш курс не по чему-то фундаментальному, что годами не меняется, но вы при этом его совсем не развиваете и не меняете, то, скорее всего, его ценность, если не небольшая, то она будет со временем уменьшаться. Например, у меня некоторые задачи на курсе появились из-за того, что мне после курса в личку пришел какой-нибудь студент и сказал, что у него вот на работе такая-то проблема, но он не понимает, как ее решить. И мы разбираем эту проблему, и я понимаю, что это интересная проблема, которая может возникнуть. И неплохо бы на эту проблему сделать задачу на курсе. Там добавляется новая задача. Ну или просто меняются где-то практики, где-то подходы. И приходится постоянно что-то, может быть, убирать, хотя сильно не любишь что-нибудь убирать, а иногда добавлять. Потому что где-то меняются рекомендации в документации, где-то меняются вообще подходы в там, сфере, где-то меняются инструменты, которые используются. Она все равно развивается. Мой самый главный страх в том, что какой-нибудь мой курс окажется на торрентах, не в том, что я потеряю деньги, потому что мой курс можно бесплатно скачать. Мой главный здесь страх в том, что, блин, те люди, которые его бесплатно скачают из торрента, посмотрят, они же увидят не самую последнюю версию. Они уже видят что-то, возможно, что сделано не идеально и улучшено было потом. Мне вот что интересно,
2: существует там целый мир вот этих площадок, там Udemy, Stepik, там, ну и там какие-то более частные, там, э, как Ledger Script.ru, что да, нет там платформы, чтобы я сам туда курс залил, насколько я знаю, то есть, наверное, как-то по-другому заходить. А, что насчет YouTube, то есть, многие, ну, очень много уроков, довольно качественных на YouTube бесплатно. А, в чем, собственно, отличие? А, для себя я нашел только в том, что есть какие-то супернишевые история, которая просто не смысла на ютубе выкладывать, они никогда не окупятся, даже, ну, не в ноль, а там хотя бы, там, за домен даже деньги не вернешь, там, условно, там, и за, там, не знаю, за, за чашку чая. Вот. А как ты на это смотришь? То есть, стоит ли вообще, ну, как бы, стоит ли покупать, во-первых, курсы какие-то на какие-то общие темы, которые есть на ютубе? А, можно ли их вообще сравнивать между собой? И является вообще YouTube конкурентом в этой
1: истории. Опять же, YouTube ⁇ это площадка с видеоконтентом, а хороший курс ⁇ это, на мой взгляд, зачастую не только видеоконтент. Это практика, это задачи, может быть там, отдельные задачи, может быть курсовой проект, это работа либо с ментором, либо с преподавателем, который отвечает на вопросы. Поэтому здесь я не думаю, что это прямой какой-то конкурент. Просто, на мой взгляд, разные вещи. YouTube ⁇ это только место для выкладывания. При Поэтому часто э, курсы, которые я видел на YouTube, они даже имели закрытые комментарии, что для меня совсем непонятный феномен, когда потом в чаты приходят люди, говорят, что мы изучаем вот то-то, то-то по курсу с YouTube, и человек э, сталкивается с проблемами или чего-то не понимает, и он даже не может у автора этого видео на YouTube в комментариях спросить об этом и вынужден спрашивать у других разработчиков. Смотрите, это все-таки разные совсем площадки, но думаю, YouTube — отличное место, чтобы выложить именно какой-то видеоартефакт, который хочется сделать общедоступным, ну или делать это в виде шорсов, которые многие, наверное, не любят, но по моему наблюдению, которые очень хорошо помогают набирать аудиторию, я сам на YouTube ничего пока не выкладываю, не хватает на это времени сил. Но вижу, как именно из-за там шорцев, из-за маленьких коротких видео, которые можно быстро листать, как в TikTok, набирается большое количество просмотров и аудитории на каких-то площадках. То есть правильно ли я
2: тебя понял, что ну, самое ценное в твоей работе, именно, ну, самая ценная часть твоего вклада это менторство непосредственно. То есть не сколько видео видеоряд, сколько даже задания, а вот именно менторство, что ты можешь зайти, ответить на вопросы, объяснить кому-то лично,
1: если у него есть затруднения. Я правильно понял? Нет, именно все вместе. Менторство, менторство, без, там, менторство без видео, без занятий, без лекций, это просто менторство. Это не значит, что менторство плохое, но, наверное, если вам там, нужно только менторство, можно найти именно ментора персонального. курса — это именно все в совокупности. Это и теория, которая либо в видеоформате, либо в формате прямых эфиров. Мне лично прямые эфиры кажутся интереснее, потому что есть какая-то обратная связь. Можно задавать вопросы в процессе, можно получать вопросы в процессе. Это задачи, которые решает вся группа. И может что-то обсуждать в процессе, если это группа, которая синхронно проходит курс, а не в записи асинхронно. И. Общение с преподавателем в группе и один на один, именно все вместе.
0: Хотел бы вернуться к теме высшего образования и курсов. И у меня появился такой несколько, возможно, безумный вопрос, возможно, наивный. На самом деле я не знаю, но хочу его задать. И вопрос в следующем. У нас есть программа университета, у нас есть курсы, в курсы у, нас, у каждого курса есть свое содержание, и можем ли мы получить, скажем так, для себя образование, найдя похожие курсы на каких-то платформах и вот изучая их от курса к курсу и получить то самое высшее образование. Но не в одном месте, а разрозненно и, скажем, не людьми, которые, так скажем, преподаватели по 20 лет, а вот какие-то такие вот или энтузиасты, или относительно молодые преподаватели. Можем ли мы с помощью курсов собрать свое высшее образование? Или мы должны именно идти в одно место, называемое университет, и там все проходить?
1: Тут, получается, есть два нюанса. Первый нюанс с тем, что мы не в ВУЗе, а изучаем самостоятельно. А второй нюанс в том, что мы изучаем в разных местах. В твоем вопросе. В, взгляд, в том, что мы изучаем в разных местах, проблемы нет, я думаю, даже лучше. Потому что наверное сложно сделать вуз где там все будет шикарно что сделать вуз, в котором все курсы отличные, все преподаватели лучшие из лучших. Все равно во многих вузах какие-то вещи будут, какие-то курсы будут лучше, какие-то курсы будут хуже. Поэтому выбирая разные курсы в разных местах, наверное, даже больше шансов набрать себе именно хороших курсов. Но вуз — это все равно не только лектор, который рассказывает что-то на лекции, это все равно еще практика, это лабораторные работы, задачи, дипломная работа, научные работы. Это задачи, на которых Нужно все это практиковать, и в самостоятельном изучении задачи найти уже сложнее, на мой взгляд. И еще сложнее заставить себя их делать.
0: В посте, который был связан с анонсом сегодняшней записи, я дал возможность слушателям задать свои вопросы. И вот, в частности, есть тут два вопроса, связанных с преподаванием. «Согласны ли вы с утверждением «я знаю это, и я могу объяснить это»?» что эти два утверждения требуют разного уровня погружения в материал, спрашивает Александр Пахомов. Да, я полностью согласен
1: с этим утверждением. Часто бывает такое, что когда что-то вроде бы знаешь и даже используешь на практике, используешь в рабочих задачах, знаешь это как будто бы как-то интуитивно или просто ощущаешь это, или просто помнишь это как какой-то факт. А когда начинаешь это объяснять или тем более преподавать, то становится необходимо свои... Несформулированные знания как-то сформулировать и в идеале, еще сформулировать их как-то и систематизировать для того, чтобы их объяснить другому человеку. А когда что-то знаешь, не с тем то же самое, что когда можешь это объяснить. Для того, чтобы это объяснить, нужно это сформулировать и систематизировать. И еще один здесь нюанс это когда знаешь какой-то факт, но никогда не думал об обосновании этого факта. Потому что для себя бывает, что не нужно какое-то доказательство, ты просто можешь верить в какой-то факт. А когда начинаешь этот факт сообщать другому человеку, то тебе уже нужно быть более уверенным в том, насколько этот факт, он на самом деле истинный, или может быть, а в каких условиях он истинный, может быть, он не всегда истинный. Например, если ты знаешь какой-то факт про библиотеку или про фреймворк, и он не прописан явно в документации, то для того, чтобы его объяснять, или там сказать его в, код... в роли преподавателя, потребуется пойти куда-нибудь в исходники фреймворка, исходники библиотеки и видеть, что да, действительно оно работает вот именно так. Не потому, что там, просто знаем, что вроде бы оно так работает, смотрим на то, как работает, кажется, что так работает. А вот мы видим, что в исходном коде оно работает именно так. Или знаешь какой-то факт о каких-то практиках? том что вот так делать хорошо, вот так делать плохо. И для себя мог запомнить просто, что «О, да, это хорошо, я верю, что вот так делать хорошо, а я верю, что вот так делать плохо». Если это объясняешь или преподаешь, уже нужно понимать, а почему так делать плохо, а почему
0: так делать хорошо, как это обосновывается, в каких условиях выполняется. Есть еще другой вопрос от Евгения Малафеева. В частности, звучит он следующим образом. «Необходимо ли каждому разработчику попробовать себя в роли преподавателя, чтобы расти профессионально?» Опять же, не уверен, что это именно
1: необходимо,
0: я бы посоветовал
1: попробовать. В роли преподавателя не обязательно означает, что в роли там, автора курса, в роли преподавателя, она все равно есть в роли разработчика. Разработчик он все равно общается с другими разработчиками, он объясняет, что-то младшим разработчикам,
0: он объясняет что-то сокомандникам. И на это тоже в той или иной степени роль преподавателя. То есть можно немножко здесь Уточню, Мне кажется, что здесь, наверное, больше речь идет про менторство. да? То есть вот менторство — это похоже на преподавание. С той разницей, что у тебя там есть уже где-то готовый материал, курс и так далее. Но вот ценность здесь в опыте менторства. То есть менторство нужно точно попробовать, преподавание — опционально.
1: Да, если под менторством понимать именно не просто ответы на вопросы твоего менти, а именно объяснение, чего-то во время менторства. Может быть выдача каких-то материалов для самостоятельного изучения, может быть какие-то задачи для того, кого ты менторишь, и объяснение чего-то с каким-то систематизированным материалом. Когда не просто менторишь случай к случаю, или отвечая на вопросы, а когда есть какой-то план менторства, по которому вы идете. Может быть вариативный, может быть меняющийся, но все
0: равно есть какой-то план есть еще два вопроса от Дмитрия Переверза и Юджина. Я попытаюсь их объединить в один. Мне кажется, они несколько близки по смыслу. У нас есть прохождение курсов, у нас есть найм. И вот что ценится при найме после прохождения таких курсов? И как при помощи этих курсов продвигаться по скиллам, которые в найме, собственно, и рассматриваются?
1: Я здесь не расскажу банально. Я думаю, что ценятся навыки и знания, которые были получены после этого курса, не привязаны к тому, что они были получены именно после курса.
0: Как это на собеседовании проверить? Это нужно посмотреть финальную работу, поспрашивать про э, что-то связанное с содержанием курса. Там, условно, JavaScript. Что такое event loop? Вот этот вопрос, который всех замучил. Или там что будет 1 плюс 1 строковое? То есть каким образом проверить?
1: Мы просто не нужно на собеседовании разделять тех, кто пришел с курса, и те, кто пришел не с курса. Пришел Пришел кандидат На какую-то, наверное, должность И проходит его собеседование Не думаю, что нужно проводить собеседование По-разному, в зависимости от того Проходил он курс или нет Или какой курс он проходил Здесь могут помочь некоторые курсы Если у курса уже хорошая репутация Если тот, кто собеседует, он знает, что на этом курсе Хорошо учат Особенно, наверное, если на этом курсе Есть не просто сертификат о прохождении курса А есть именно диплом Который можно получить, а можно не получить И тогда факт того, что человек прошел курс и имеет диплом какой-то с него. Ну, не, не в смысле диплом как в высшем образовании, но какая-то бумажка, потому что он именно а, там, успешно прошел этот курс. Нужно хор- хорошо прирешал задачи или он сделал дипломную работу. В этом случае курс может помочь. Но, по-моему, таких курсов очень мало и чаще все-таки на курсах идет именно сертификат у прохождения курса. Здесь, я думаю, для курса просто будет некоторая противоречие уже в... Бизнес-модели, если курс делают так, что его можно не пройти, потому что недостаточно на нем сильно работал, то будет больше студентов, которые его в итоге. Я
0: тут хочу перебить и сразу ворваться с такой темой, что вот курсы, которые я проходил, я замечал следующий интересный эффект. В частности, курсы на степек Орг орг такие присутствуют что отзывы на курсы может оставлять только тот кто прошел 80 процентов этого курса и тем самым ты будешь защищен то есть те кто твой курс не смогут пройти больше там вот, этой вот циферки они просто не оставят негативных отзывов и получается такой интересный момент что курсы оценка хорошая а если ты заходишь в комментарии к урокам к каким-то материалам то там существ творится что типа я не понимаю что тут написано плохо изложен материал и так далее. То есть можно еще и комментарии закрыть и вообще без себя обезопасить. Это такой вредный совет, но тем не менее он на практике присутствует.
1: Но я думаю, это все равно не поможет поменять репутацию какого-то курса или какой-то площадки.
0: Григорий, и в заключение, что бы
2: ты, может быть, хотел посоветовать или как-то сказать нашим слушателям и, возможно, поделиться какими-то полезными ссылками, материалами по поводу создания своих курсов, выбора хороших курсов, И, возможно, какие-то удачные площадки.
1: Не бойтесь учиться. Не бойтесь, что что что-то, что вы изучаете, может оказаться для вас не полезным. Никогда не знаем, что именно оказывается в итоге полезным. Не бойтесь читать первоисточники, читать документации, читать спецификации. И не бойтесь смотреть исходный код. Очень часто некоторые что-нибудь новое изучают, почему-то не рассматривают такой вариант, как «исходный код». Изучаемые технологии как источник знания об этой технологии. Мне сложно сказать какие-нибудь конкретные ссылки, потому что у меня везде в закладках очень много самых разных ссылок по самым разным темам для самых разных целей. Поэтому мне здесь очень сложно что-то отдельное выделить из полезных для обучения ссылок. Но я обязательно подумаю, что может быть.
0: Все-таки можно будет выделить и к выпуску добавлю, пришли потом. На этом выпуск подкаста подходит к концу. С нами был... Григорий Шарцев, разработчик Next NextCloud и преподаватель на курсах. Огромное спасибо, Григорий, что посетил нас и поделился своим опытом, своим видением рассматриваемого вопроса. Спасибо, что пригласили. Всем пока. Спасибо. Всем пока.